Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, confesso que no último feriado eu fui no supermercado e o que tínhamos no supermercado? Panetones. Está chegando o Natal, no Vantagem Alferida. Acreditem, se puderem. Eu já disse isso no último, se você não bateu sua meta, não vai bater mais. Já pensa na desculpa para 2024, porque o negócio é olhar para frente. Outra coisa que a gente vinha falando aqui desde junho, parecia uma profecia, é que a gente estava de olho no quórum do CAD. Estamos gravando isso aqui no dia 8 de novembro, aqui entre essa poça, e estamos sem quórum no CAD. E como eu ouvi o Zeca falar por aí, é raro, mas acontece com frequência, porque não é a primeira vez. E aí, rito sumário, rito ordinário, tá parado, não tá parado, tem discussão. Ontem teve aí um informe do CAD que os prazos estão suspensos. O negócio é que gera uma insegurança jurídica. Esperamos, não, não sei se exatamente quando o podcast em novembro vai ao ar, mas que a gente tenha novidades aí quando vocês estiverem ouvindo isso. E para terminar minha pauta de atualidades aqui, não posso deixar de falar da chuva aí de sexta-feira em São Paulo. 1.440 árvores caídas, essa é a justificativa para pessoas que estão até hoje sem luz aí, né, nos prédios, tem uma discussão aí super grande de rede aérea em São Paulo, como é que você equaliza isso. Enfim, não vou começar esse assunto, senão a gente vai perder a pauta aqui, e a pauta está muito mais legal do que isso hoje. Então, para não perdermos, inclusive, tempo, eu estou vendo ele aqui puxando a barba dele, pensando na vida. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Não sei como é que tá o humor dele, vamos dar uma testada. Tá nervoso, tá? Mas o que eu tenho recebido, Zeca, é sempre no meu Instagram, no meu WhatsApp. O que que dessa vez só o Zezé viu na concorrência? Conta pra gente. Fica até que não. Oi, Ricardo. Oi, Eric. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela audiência qualificadíssima. É, meu humor não tá bom hoje, não, porque eu peguei Covid, tá? Faz muitos dias que eu tô em casa, não tô bem, minha garganta tá doendo. É, o CAD tá sem quórum, apesar dos gritos de todo mundo, já há meses, de novo. É, a gente começa a ouvir as teses mais loucas pululando, acho que as pessoas tiram o AB e esquecem que fizeram faculdade de direito, né? Porque aí vem toda a sorte de porcaria sendo jogada no ventilador de todo jeito, mas como eu cansei aqui de ser o Comic Relief a escada desse podcast, eu vou lançar aqui um desafio que é uma dúvida honesta para mim, é, é, sincera, tá? não é retórica não, eu queria saber o que vocês pensam, o que, que os nossos ouvintes pensam. Vamos supor aí, Eric, que você é advogado de uma associação de classe, o diretor jurídico dessa associação de classe te procura com a seguinte questão, Olha, meu departamento de compras aqui fez uma coisa, não sei se está correto ou não. Ele saiu né, disparando e-mail para todos os meus associados perguntando quanto eles pagam pelo serviço de consultoria e quantos usam. Porque, afinal, todo mundo no setor usa esse serviço de consultoria, inclusive o sindicato. E aí? O sindicato pode fazer essa pesquisa de preço, esse benchmarking? Como funciona? Vale... O sindicato, inclusive, pediu cópia da nota fiscal. É, do serviço de consultoria contratado pelos associados. Pode fazer isso? Pode isso, Arnaldo! Esse benchmarking é listo concorrencialmente, de acordo com a Lei 2.529? Pode isso, Arnaldo! Se esse assunto batesse no CAD, ele seria investigado? É, fica aqui a dúvida, é uma dúvida honesta, eu queria saber o que os ouvintes pensam, vamos abrir aí a enquete do VA, é, vamos ver o que, é, o que é Hive Mind. É, dos nossos colegas de concorrencialistas pensam a respeito disso, porque eu vejo esse tipo de situação acontecer e eu fico coçando a cabeça, né? Sou só eu que digo para os clientes que é perigoso fazer isso? Mas enfim, vamos tocar o barco aqui que tem coisa mais legal para a gente conversar hoje. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite aqui do, do meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite, família tradicional brasileira! Zezé, melhoras para você aí, para os pequenos gremlins, como você diz e não eu, tá? Que fique muito claro. 
É, cara, pergunta difícil pra caramba, mas o mais legal desse mundo de esse mundo associativo né, e, e, e sindical é, é que quando você diz que esse tipo de movimento é perigoso, traz risco ou é potencialmente ilícito, a resposta que eu já recebi dos meus clientes dessa categoria é sempre dizer, ué, mas então pra que serve o sindicato? Né? Então, se eu não posso fazer isso, o que, que eu faço? Aí você tem que voltar à Constituição, então dizer, olha, então, tem umas outras coisas que vocês podem fazer aqui é, que são absolutamente é, legítimas. Então, eu tenho, eu tenho a mesma, sinto a mesma dor que você, tá, Zezé? Mas já recebi comentários como esse ou de um cliente no passado que chegou para mim quando eu falei para ele que é, ele tinha um risco associado a uma determinada conduta e que se ele fosse na direção que ele estava indo, não ia dar certo o plano dele, ele chegou e falou para mim assim, Eric, tira o crachá do CAD e me defende. <risos> então já, já escutamos algumas coisas nessa vida aí, Zezé, que dá, dá vontade assim, de, de calçar as luvas aqui do, do, do boxe e, e soltar alguns jabs. Manda o jab, manda o jab! Mas só aproveitando o gancho aqui, sem mudar de assunto, porque eu quero ouvir o Ricardo também com as histórias de terror dele no mundo associativo e sindical. Mas só para destacar aqui que a gente tem aí no, na pauta do CAD, eu me sinto um pouco naquele mundo do Walking Dead, assim. O editor pode até soltar a musiquinha do Walking Dead agora, né? Com o CAD em apagão, fica aquele feno rolando, aqueles bichos, aqueles, esses zumbis aí com, com dicas estranhas de, de festas esquisitas no, na, jurídicas. É, o CAD tem uma... uma uma consulta pública rolando aí bastante importante e que eu acho que não está talvez tendo a devida atenção, que é para modificação de citação, né? Citação, notificação é, em PA, né? Retirando a obrigatoriedade de aviso de recebimento na, na, na forma postal. É, e aí eu achei muito simples a, a medida, ela simplesmente taxa, né? Simplesmente retira aquelas, aqueles trechos lá, sem dizer exatamente o que, que o CAD vai fazer. Eu não sou nenhum processualista, e aproveitando o gancho aí do, do, do Zezé, queria ouvir dos processualistas que nos ouvem e dos criminalistas que nos ouvem o seguinte. Você olha, como é que se faz no direito civil? Você tem é, postal, você tem né, é, o oficial de justiça, obviamente o CAD não tem oficial de justiça, é, o processo eletrônico do, do sistema civil, se eu não estou enganado, pessoas é, jurídicas... É, direito público e privado são obrigadas a manter cadastro no sistema eletrônico, então elas têm um e-mail lá que elas mesmas colocaram, então é válido. É, pessoa física, não sei se funciona do mesmo jeito, mas quem está propondo a ação tem que colocar um e-mail lá, então tem todo um sistema no direito civil que já está posto. No CAD, eu não sei se esse sistema existe ou se eles vão implantar, se eles estão pensando nisso. Então, essa alteração que termina agora 25 de novembro, eu acho que é muito mais grave do que aparentemente, não sei, tá, tá se passando aí na mente das pessoas. Queria talvez ouvir o Ricardo aí passar a bola para ele, tanto no, no, no Walking Dead associativo quanto na resolução. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou citar uma frase aqui que eu não vou dizer de quem é, mas eu vou contribuir com o meu silêncio, porque é tudo que eu tenho para dizer nessas, nesses tipos de discussões que vocês estão me colocando. Mas, Eric, brincadeiras à parte, eu gostei que você pontuou essa resolução, de fato, é uma mudança brutal e a gente tem que ficar atento nisso, não sei a resposta efetivamente, mas eu, eu só sei que é um assunto muito relevante. É, Gente, o processo do CAD só pode quebrar a empresa, para que, que você precisa citar direito? Né? Não, não serve para nada mesmo. Óbvio, né? Estou sendo sarcástico, né, pessoal? Claro. Tem que avisar hoje em dia, né? Porque o pessoal acha que eu estou falando sério. Sua, sua reputação te precede, Zeca. Você, você, a ironia está com você. Grato. Mas... Grato. Mas vamos colocar a nossa ordem do dia aqui, deixa eu organizar essa bagunça. É, quando a gente pensou nesse episódio, né, a gente sabe que todo advogado de CAD quer ou não, dependendo do final desse episódio, ter um caso complexo aí na, na sua agenda, né, no, no seu currículo. E quando a gente quis falar sobre essa pauta, a gente pensou num nome aqui que está mais do que credenciada para falar sobre isso. Eu vou contar uma curiosidade aqui, eu devia ter 21 anos, faz muito tempo já, e ela foi a primeira pessoa que eu interagi no mundo da concorrência, fora do escritório que eu estava naquela época. E alguns anos depois, hoje ela é uma amiga querida, não consigo me referir a ela de outra forma, é estrela, estrela, hall da fama, é, calçada da fama, já, já, já tem tudo, 
Mas quando você precisar de alguma dica na sua vida, seja lá o que for, fala com ela que em cinco minutos ela te dá a resposta objetiva, tapa na cara, levanta de fonte, é tudo isso. Ela é, é tudo isso e muito mais, por isso eu vou deixar ela se apresentar aqui pra gente, que a minha querida amiga Cris Arzur é com você. Oi, Ricardo. Ah, depois dessa introdução, eu já fiquei emocionada de ver vocês três. Depois dessa introdução, não sei nem como é que eu começo, né? Mas, enfim, obrigada, primeiro de mais nada, obrigada pelo convite. Adorei, já estou adorando estar aqui. É... De fato, acho que é uma trajetória agora meio longa, né? Não sei falar lá por quanto tempo, mas a gente pode falar quantos amigos a gente fez no caminho, né? Alguns, alguns inimigos, mas esses a gente esqueceu já. É, mas foi uma trajetória muito legal, Ricardo, a gente está junto, nós, nós dois, mas nós, nós quatro aqui se cruzando em muitos momentos, é, momentos fáceis de casos, momentos bem difíceis de casos, né, Zeca? Umas discussões que nós tivemos meio esdrúxulas com interlocutores lá no CAD, onde a gente é, teve, teve é, de momentos difíceis de convencimento do óbvio, né? mas enfim, a gente superou tudo isso, Estamos aqui firmes e fortes. Então, obrigada, gente. Para quem não me conhece, eu sou Cris Arzur, sou sócia do Pinheiro Neto, é, há muitos anos. Eu comecei a trabalhar aqui no segundo ano da faculdade, então faz bastante tempo já, sempre na área de concorrência. Cris, deixa eu pegar esse primeiro gancho, já que você falou aí em tanto tempo de Pinheiro Neto, se você for né, relembrar aí na sua mente e para entrar na nossa pauta, qual foi o primeiro caso, eu nem diria que complexo, qual que é o primeiro caso que você tem uma lembrança que te impactou, que você né, sentiu que você realmente ah, apareceu naquela operação que te motivou? O que, que você lembra aí do, das suas recordações para contar para os nossos ouvintes? Ai, Ricardo, eu acho que eu fui muito afortunada na minha carreira, porque logo no começo é, a gente cuidou do caso da Rosa Bush, a Antártica. É, o caso não era nosso, não era do Pinheiro Neto, a gente a, a estava gente acompanhando, tinha aquela discussão, né, Roser Bush, Antártica, Brahma, Miller, e a gente estava acompanhando é, de longe é, pela, pela Roser Bush, porque a gente fazia algumas coisas para eles. E o caso da Brahma Miller foi julgado uma semana antes. E aí, com aquela teoria esdrúxula da concorrência potencial e tal, e o CAD determinou que eles não podiam ser sócios, que tinha que ter uma, uma, um comprometimento maior do que uma participação minoritária da, da Brahma na, na, da Mira na Brahma. E aí eu falei, eu, eu falei com os sócios que, eu era muito jovem, né? isso foi em 96, eu falei com o sócio na época era a Libertoldi, que cuidava da Rosa Bruxa, eu falei, vai dar pau esse negócio, semana que vem é o julgamento da, da Rosa Bruxa, vai dar pau. E era um outro escritório que cuidava. Ele falou, escreve aí um fax, né? que era fax naquela época, Escreve o que está acontecendo e tal. Aí escrevi, depois de uma semana baixa aqui, o, o, o gringo, que ficou muito meu amigo, Jim Schobel, e falou, vamos lá para Brasília assistir esse julgamento. É, um julgamento super longo, a Lucilena era relatora. Eu não conseguia entender nada do que ela falava em português. O gringo do meu lado, falando, tu traduz para mim, eu escrevendo em inglês para ele e tal. Gente, foi assim, um começo é, de, de emoções na carreira, muito particular, porque aquele caso demorou três, quatro anos para resolver, porque a Anwazer Bush, ela tinha, uma, ela tinha 5% da Antártica e tinha uma opção de compra para subir para 30%. E eles não queriam fazer, exercer a opção, eles queriam exercer as opções ao longo do tempo, porque era uma fundação, eles não sabiam, aqueles velhinhos da fundação, né? É uma cultura completamente diferente, os caras não falavam inglês, então eles não queriam, mas... O, o voto da, da Lucilena foi no sentido de que tipo, você tem que mostrar comprometimento e comprar os 30%. Senão você tem que entrar sozinho. E no mundo da cerveja, para quem sabe, ninguém entra sozinho em mercado nenhum. Né? Você tem que ter um parceiro que faça a distribuição. Então, Ricardo, para resumir, aquele foi um, o, o começo de uma, de uma paixão por desafios. Né? A gente gosta de coisa complicada. Então eu comecei um caso muito bacana, que depois me deu muitos frutos, o, o Jim Chauvin, que era o, o general counsel da Rosa Bush, me acompanhou por muitos anos, me ajudou muito na minha carreira, me deu muitas dicas que até hoje eu sigo, e então foi 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 um início é, feliz e, e eu tive muita sorte de estar envolvida ali, enfim, deu certo. O caso, na verdade, não deu certo, porque resultou na Ambev, Ambev e tal, e acho que eles deviam pôr um busto, 
é, do CAD ali na frente da, da Embev, porque aquilo foi o começo do que eles são hoje. Cris, muito legal esse seu comentário, esse snippet da sua história. E parênteses aqui do, de, de nerdologia antitrust, caso Brahma Miller e, e Anhauser Embev, Anhauser Bush Embev lá atrás, discutiram concorrência potencial de maneira bastante extensa no CAD, né, para quem se interessa pelo tema, essa semana, semana passada, a Corte de Justiça Europeia julgou um caso envolvendo a EDP, que foi é, é, mandado para revisão pelo Tribunal Português, que discute bem extensamente os casos de competição, é, concorrência potencial em cláusulas de não concorrência. Eu acho que esse é um tema muito rico para quem está aí procurando pesquisa na área. Eu acho que vale a pena fazer o highlight desses casos que você participou lá atrás e desse caso novo aí que teve esse posicionamento da Corte Europeia de Justiça. Mas hoje em dia, Cris, olhando para o mundo é, da Lei 2529, um CAD que é incomparavelmente mais experiente, mais estruturado do que ele era lá atrás. Eu acho que se tem uma, uma conclusão uníssona e irrefutável é de que o CAD hoje ele sabe muito mais o que está fazendo do que ele sabia lá atrás. É mais difícil aprovar um caso complexo hoje ou era mais difícil lá atrás? Qual que é a tua visão para começar a conversa? Então, Zeca, assim, é, eu acho, com certeza, o CAD é muito mais sofisticado, as análises são muito mais sofisticadas, os profissionais são muito mais é, qualificados também, quer dizer, todos nós tivemos alguma experiência fora, é, a gente estuda muito e, e, e o CAD tem gente muito boa. Eu acho assim, lá atrás, é, o CAD também tinha gente boa, não é que não tinha gente boa, eu acho que a gente tinha pouco acesso a, 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 ao conhecimento, né? era, era tudo mais complicado, hoje com a tecnologia a gente tem acesso imediato a tudo que está acontecendo. Então lá, eu acho, em termos de desafio, o que, que acontece? Para você convencer, por exemplo, para voltar à questão da teoria da concorrência potencial. Eu acredito que a teoria da concorrência potencial ela é aplicável em alguns casos. Hoje em dia, nesses casos de indústrias super dinâmicas, de plataforma e tecnologia, é claro que você tem que explorar um pouco isso, porque é aplicável. Agora, em outras indústrias, como a indústria da cerveja, onde a história do mundo das cervejarias demonstrou que aquilo não era aplicável, como é que você convence? O que, que a gente tinha que fazer naquela... O que, que a gente fez? A gente trouxe um cara... É, o expert em concorrência potencial dos Estados Unidos para vir conversar com os caras no CAD. Muita gente não falava inglês. Né? Que chegou lá o, o Scott Flick, que era o um papa do assunto, para explicar para os conselheiros é, que aquilo não era aplicável. E assim, alguns se convenceram. Então é engraçado, é, até se o Arthur Barreiro estiver aqui me ouvindo, ele era, foi um dos que encampou a nossa tese, é, mas depois os, os outros não. Então, assim, em termos de dificuldade, Zeca, é, era mais difícil, eu acho, do ponto de vista de convencimento de teses. É, hoje tem toda uma complexidade, porque as pessoas têm muito acesso e muito conhecimento. É, e aí o ponto é, como é que você usa esse conhecimento? Como é que você interpreta os casos? Como é que você interpreta as teorias? Porque é, é uma coisa subjetiva, né? Então, a depender da visão que o seu interlocutor tem, aquela teoria ela pode ser totalmente desvirtuada. Né? Então, assim, continua complexo, mas acho que a complexidade é, é, é maior por conta do acesso muito mais rápido e fácil ao conhecimento. Muito legal. E, e lembrando que agora a gente tem que discutir os, convencer os interlocutores no front-end do caso, né? para discutir o risco concorrencial e negociar o próprio contrato. Né? Então, é, eu acho que esse é, um, é um outro, uma outra mudança que a evolução do sistema nos traz. Eu, não, eu queria ouvir um pouco de você, da tua experiência, como é que a gente lida para ter discussões produtivas em relação ao risco concorrencial em se tratando de convencimento de contraparte, né, num tema tão sensível. Não sei, Ricardo, você quer fazer algum comentário aqui? Eric também, eu estou monopolizando as perguntas, mas é um tema que é sempre muito quente nos casos complexos e que acaba misturando né, o desejo negocial das empresas, uma análise fria dos advogados, dos dois lados, que normalmente a gente sempre ouve coisa muito ponderada. Mas como lidar com isso? Bom, Zeca, é, essa, isso faz parte também do, do encanto que é a nossa profissão, né? porque a gente faz, a gente, a gente não advoga só, né? a, gente, a gente faz um monte de coisa. É, dentro de um dia, é, você, você tem que se relacionar com o seu cliente, você se relaciona com seus advogados, com, no, com nossos pares dentro do escritório que, tá, que 
cuidam da parte negocial. E aí, essa é a primeira, a primeira parte do desafio, né? que é, é você chegar a um consenso do que eles querem fazer e do que dá para fazer. E, às vezes, você tem o desafio de convencer os seus próprios pares que, tipo, para de falar isso para o cliente, porque não dá, não dá para fazer isso. É, então, o desafio começa nessa conciliação de interesses de um lado só, né? então, do nosso lado, do nosso, do lado do nosso cliente. Depois você vai para a interlocução com o outro lado, né? com, outro, com a outra empresa e com os advogados do outro lado, que aí também é um desafio, né? porque você tem, são, são seres humanos, você tem empatia com alguns e com outros nem tanto. Então, assim, é, e você tem que fazer prevalecer o interesse do seu cliente acima de eventuais é, é, desentendimentos ou visões diferentes que você tenha com a contraparte ou com o advogado a contraparte. Então, é... Os desafios são esses. Aí, depois que você consegue fazer, montar um caso que você acredita que pode dar certo, você tem que pensar no que pode dar errado. Né? É, e aí, ao pensar no que pode dar errado, e qual, qual é a solução para aquilo? Antes de começar a falar com o CAD, né? porque você não pode esperar dar errado e voltar para o cliente e falar assim, olha, deu errado. É, então, você tem que pensar no que deu errado. E como é que você fala para o cliente que pode dar errado? Falo, não, não pode dar errado. <risos> Mas pode dar errado. A gente tem que pensar na possibilidade dessa tese não, não prevalecer. Então, aí você tem que voltar para casa e fazer aquele exercício de, tipo, montar um plano B que seja aceitável para o teu cliente, que seja aceitável para outra parte, até que você constrói o caso e vai para o CAD. E aí, no CAD, começa toda uma outra história, né? Que é, é, ao montar o caso, você tem que pensar com a cabeça do CAD também, né? É, por mais que você a gente tenha a nossa própria visão. Então, aí é, uma, é, uma, é um outro exercício, né, Zeca? Eu acho que, é, para falar um pouco da, voltar um pouco na tua pergunta anterior, hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade também de, de entender o mindset do CAD é, em muitas situações. Porque em muitas situações também, especialmente no tribunal, por exemplo, os interesses entre eles interferem no acesso. Né? E aí você tem que lidar com isso também. É, e você tem que é, administrar a ansiedade do teu cliente que não que fala, bom, não quero nem saber se eles não se entendem lá, eles têm que olhar o meu caso objetivamente, nem sempre isso acontece. Então, são várias etapas de desafios, né? E, e a gente também vive uma questão, é, eu acho que no dia a dia, é, de confronto é, de quem quer ter a razão, né? Então, que, é, é, então que acontece, é fato, o tempo todo, né, e, e aí a gente tem que ter muita inteligência emocional para fazer a coisa funcionar, então acho que são um conjunto de atributos. Ô, Cris, só para colocar um comentário aqui, é, eu, eu acho que pelo, né, na linha do que você está falando, às vezes a gente fala aqui para a equipe, né, quando vem um caso complexo, a gente fala, olha, para o associado nem sempre vai ser o caso que ele mais vai aprender, né? porque como você falou, são muitas pessoas envolvidas, muitas coisas envolvidas, e eu acho que sobretudo quem está liderando esse processo, nós advogados de CAD, que estamos lá liderando pelo comprador, eu acho que a gente acaba sendo um grande gestor do projeto de chutar essa bola para frente, porque muitas vezes né, vai travar no economista, vai travar no cliente, vai travar no, no sócio de M&A, e alguém precisa falar, gente, temos que seguir, temos que seguir, temos que seguir. Então, acho que esse é um papel de, de tocar para frente. E também nessa parte de risco que você colocou, eu, eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas aconteceu comigo há um tempo atrás na carreira, né? Tinha um caso muito complicado de um cliente, e quando ele me perguntou, né, com aquela talvez insegurança que você tenha na carreira de, de bancar uma coisa dessas, né, uma concentração muito alta, eu falei, não, isso não dá, esse caso não dá, ele não vai passar. Né? E aí eu ouvi uma resposta: olha, a gente conversou com, com uma outra advogada aqui no conselho. E ela disse que passa se a gente vender o que tem. De certa forma, ele estava dando a mesma resposta que eu dei, né? Mas a partir desse, desse caso, eu comecei a pensar, olha, não dá para dar uma resposta não para o cliente, porque realmente, se você envelopar de outra forma, tem como fazer. Basta você tentar modular aquilo. E aí, Cris, como a gente já falou um pouquinho dessa fase prévia, né? Vamos imaginar lá que você teve, no seu caso, né? desafiador, bolou toda essa estratégia, formou seu time... Tem o Zac e o Eric do outro lado ali com você, no anseio de aprovação, e nós submetemos aquele pré-firing para o CAD, está todo mundo naquela expectativa do que vai acontecer, e aí o CAD começa com a instrução e vem um terceiro interessado e se opõe de forma contundente e com pontos que no seu íntimo você sabe que são verdadeiros e que você tentou ali na análise de risco deixar mapeado. Como é que você lida com esse evento? Como é que você fala isso para o cliente? Como é que você toca o caso dali para frente? É, ótimo ponto, Ricardo. Eu acho o seguinte, acho que faz parte do checklist, né, de quando a gente está montando o caso, mapear com o cliente a probabilidade de ter terceiros. 
e aí mapear, se colocar no lugar do terceiro, o que, que esse cara falaria. Acho que é, já de antemão, de novo, é aquela coisa de, tipo, é, mapear todos advogado do diabo mesmo, tipo, quem que pode jogar areia no, no negócio. E aí o, os clientes é, são, são a melhor fonte para a gente de, tipo, o que, que o mercado vê, porque às vezes a gente não consegue, por mais que você estude um caso, é, às vezes você não está dentro, você não, não tem todos os meandros. Então, é, em mercados é, de, de tecnologia, ou no mercado, o Zeca sabe bem, cuidou de alguns casos no mercado financeiro, com todas aquelas etapas, os mercados de dois lados, onde que pode um terceiro intervir para reclamar? No caso Links Stones, a gente teve quatro, cinco terceiros interessados. A gente falou, discutiu com o cliente, o que esses caras podem falar, né? É, então, eu acho que, Ricardo, para responder a tua pergunta, não pode ser um elemento de surpresa. Porque se for um elemento de surpresa, é uma coisa sem possivelmente ou provavelmente uma coisa sem fundamento. É, quando vem o terceiro interessado, a gente já, já deve estar preparado para isso. Né? Então, e, 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 o contrário também é, é, é legal para nós, como advogados, dizer a probabilidade de entrar um terceiro interessado nesse caso é super alta, se prepare. Quem pode ser que vai entrar? Se não entrar ninguém, vitória, né? Tipo, olha, cliente, estamos lá, lá com uma, uma, uma boa notícia, porque vai ter menos gente querendo recorrer da decisão. Então, acho que faz parte do nosso papel, Ricardo, também essa... E essa, essa coisa assim, do que você falou, que você ouviu aí do, do, nesse seu caso, que é a gente trazer o cliente para o nosso lado, assim, e, e, e ele entender que a gente está junto com ele para dar certo, e não, e não criando histórias, é, criando é, dificuldades para vender facilidades, entendeu? É, é, é deixar o cliente confortável de que estamos no mesmo barco, mas que a gente tem que pensar em coisa chata, né? Para poder resolver, para antecipar soluções. Cris, queria, é, antes, antes da gente avançar demais, talvez, no, na questão técnica, e eu acho que tem conexão com o que você está falando agora, eu queria te ouvir um pouco, me chamou a atenção na tua fala lá de Ambev, é, as lições que você aprendeu lá naquele primeiro caso, se eu não estou enganado, se minha memória não me falha agora, acho que com o CEO da Ambev, ele, você falou algo na, na, na direção de que você aprendeu lições ali com ele, que você usa até hoje é, na sua vida profissional. É, e aí eu acho que isso pode conversar muito bem com o que a gente está falando agora, que é tratar dos terceiros interessados ou do próprio CAD, da dinâmica dos conselheiros que você mencionou. Então, se você puder destrinchar um pouquinho essas lições, coisa que você aprendeu, e como é que você gerencia a expectativa do cliente, porque eu acho que esse é um ponto que conversa entre tudo isso, né? Porque você tem duas formas de fazer, né? Às vezes você pode falar para o cliente, não, vai passar, uh, e aí o cliente está feliz no início e triste no final, né? Como é que você gerencia a expectativa? Ou você pode falar assim, olha, vai ser muito difícil e depois as coisas melhoram e ele termina mais feliz do que ele começou, né? Eu estou, obviamente, simplificando demais aqui a, a reflexão, mas eu queria te ouvir sobre essas lições e como que você gerencia a expectativa do cliente e, às vezes, até você gerencia pessoas difíceis dentro da sua própria equipe ou pessoas difíceis do outro lado. Você disse, né? Tem gente que eu tenho empatia, tem gente que eu não tenho. Então eu queria te ouvir um pouco com essa experiência. É, é do ser humano, né? É, Eric, assim, foi uma, foram lições de como advogar, na verdade, né? É, obviamente, começando do, do, do básico, é, é, você tem que estudar para você poder se colocar, não dá para você ir empiricamente e tal. Então, assim, a lição número um é, a gente tem que estar sempre estudando, porque é, é o que vai fazer a gente avançar. Né? Então, essa foi uma das coisas que eu mais aprendi ali, é a gente sempre achar que a gente não está sabendo tudo e que precisa saber um pouco mais. Então, é, é sempre um pouco além, o tempo todo. O cliente era muito demandante, assim, é, muito. Assim, ele, ele, ele me dava várias vezes... É, ele, e assim o que que a gente o que que eu aprendi lá no alto dos meus vinte e poucos anos ele falou assim para mim quando eu te ligar é, se você não não puder te mandar um e-mail e naquela época gente parece pré história né mas não era todo mundo que tinha e-mail é, o meu, meu chefe tinha e-mail o sócio eu tinha que ir lá olhar os e-mails dele para ver o que, que tinha chegado do cliente ele falou assim, você me, nem que você, você me responde o um e-mail em 24 horas, porque é, eu preciso saber que você recebeu. Aí, nem que seja para você me dizer que você vai precisar de mais tempo, mas não deixa de responder. Então, isso eu incorporei para mim, que eu, é, não deixa ninguém no vácuo, né? nem cliente, nem uma contraparte, não, não, a não ser que seja estratégico. Né? 
Obviamente, às vezes você tem que dar uma, uma acalmada nos ânimos, aí você, você tira o, o time de campo. Mas em termos de é, responsividade, né, abrasileirando o termo, é importante você estar tá sempre é, respondendo em tempo. É, em relação a gerenciamento de personalidades, para te dizer o que você falou, eu acho que a gente tem que sempre respeitar o outro, entendeu? Quer dizer, por mais que você discorde, você tem que ouvir. É, às vezes você vai discordar do teu cliente. Você não pode falar que filho, você está errado. Você vai ter que ouvir e falar, olha, talvez a gente possa olhar de outro jeito. né? Às vezes você vai encontrar, todos nós encontramos advogados do outro lado absolutamente intransigentes. Aí o que, que você faz? Você coloca o cliente do teu lado e fala, olha o que o cara está falando, não tem condição. Você fala do teu, a tua contraparte e resolve para mim, porque com o advogado está difícil. Então, assim, a gente, de novo, eu acho assim, a gente tem que ter o cliente como parceiro. É, e essa relação de confiança com o cliente acho que é crucial para você poder também dividir os problemas que vão aparecer. Então, nesse caso da Roser Bush, a gente dividia todas as questões dele, os problemas com ele e ele e ele vê, quando o cliente vê que você está mergulhado, interessando todas as questões junto com ele e no interesse dele, ele super confia. Então, as coisas fluem mais fácil. Né? Então, é um, é um pouco por aí. Não sei se eu interessei Exatamente o que você perguntou, Eric, mas é, é, é óbvio que ao longo da carreira, com a maturidade, você vai ficando melhor nisso, né? No começo a gente quer sair com jugular, assim, eu falo para a minha equipe, gente, calma, respira, é, vamos, vamos tirar as lições daqui. Talvez a gente tire uma lição de como não advogar, mas alguma lição a gente sempre tira. Ô, Cris, aí deixa eu colocar mais uma situação aqui, você submeteu lá o seu caso, o pré-file passou... Você protocolou o caso, a instrução seguiu, e você estava, de certa forma, confiante com a sua tese, você sabia que poderia ter ali algum susto, desconforto, mas estava num cenário aí de aprovação, o ânimo é, seu com o cliente era, era esse. E aí a superintendência te chama para uma reunião e fala, Cris, temos um problema, me volte aqui com uma solução, esse mercado é muito concentrado, ele não tem entrada, claramente te dando uma linha de remédios. Você volta para casa, faz aquela famosa reunião de debriefing, né? É, com todo mundo aquele ânimo ruim. E aí, eu acho que eu queria te ouvir um pouco, né? Você começa a ouvir coisas do tipo, o cliente conversa dentro da instituição, fala, olha, eu ouvi dizer que pode ter um advogado que ajude nisso, começa a surgir esse tipo de tese. Não, não, a gente tem que ir para cima do CAT, isso é um absurdo, não tem, não vai, não tem remédio. E, e é um momento que o advogado passa por uma certa tensão, né? você tem que controlar todo esse ambiente de pressão, e como eu falei lá atrás, tocar essa bola para frente. Como é que você lida com esse momento quando as coisas saem um pouquinho do que você estava planejado, ou saem muito do que você estava planejado, e você tem que aglutinar esse imprevisto num pragmatismo para o cliente, para o time que você está liderando? É, 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 isso é, 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 é complicado, porque naturalmente, a culpa é do advogado. Então, assim, é, o que, que você deixou de fazer para acontecer isso? Então, a gente tem que estar tá muito é, seguro de que tudo que tinha que ser feito foi feito e que aconteceu uma, um imprevisto ou é, uma, uma, uma visão não, não, não alinhada com a, a nossa expectativa. Né? É, surgem situações chatas, para dizer o mínimo, onde sugerem que há, ah, tipo, então, se a gente trouxer uma ajudinha de alguém, né, eu sou super aberta à ajuda de, de sempre, sempre achei que mares, cabeças pensando, podem ajudar, com certeza. Então, assim, eu não, eu não tenho nenhuma objeção a isso, mas depende da cabeça, né, depende do par de olhos, e quando o par de olhos é, é, tem uma visão ou uma linha de, de advogar diferente da nossa, eu falo não, eu falo então você então você pode é, não pode ficar à vontade para usar um outro advogado é, e, e usualmente eu nunca tive uma situação dessa em que o cliente tenha falado não tá bom então eu tiro o caso de você e passo para um, uma outra pessoa já houve casos em que a gente de fato reforçou o time com uma outra visão uma, alguém que, que um ex conselheiro alguém que que ia junto na reunião e tal é, porque a gente tem que ter a humildade de saber que às vezes oxigenar um pouco a discussão pode ajudar. Cris, eu acho que você tocou num ponto, Ricardo, também, mas é que eu acho que vale a pena a gente é, aqui dar um passo atrás e, e lembrar um pouco que no nosso tipo de advocacia, a gente pode ter um cliente interlocutor, mas mesmo dentro do cliente você tem múltiplos, é, na falta de palavras, stakeholders competindo pelo crédito de ter o caso aprovado ou pelo contrário, né? Tem sempre aquele que diz: olha, eu avisei que isso não ia passar, 
né? E não, não que esteja jogando contra, mas você sabe que tem as pessoas mais céticas, menos céticas, e vocês têm companhias abertas com conselhos muito grandes e sempre conselhos é, muito ativos, especialmente quando bate um assunto de magnitude, de uma fusão que possa ser complexa ou que vai modificar a estrutura de uma indústria, qualquer coisa que o valha. Eu acho que esse ponto aqui, é, é, você traz um, um, uma tônica interessante, é de humildade. Né? Será que vai ajudar o caso? Será que vai é, só me atrapalhar né? e, e fazer esse discernimento? Mas eu acho que a gente, como advogado, tem que ter visão também de quem são os stakeholders do lado do cliente. Porque eu acho que tem muito advogado, às vezes, que a gente cruza e não consegue entender um pouco é, esse aspecto. Né? Você pode estar lidando ali com o diretor jurídico, com o diretor de M&A, que é a pessoa diretamente interessada naquele negócio, mas essa pessoa responde para outra, que responde para outra, que às vezes presta contas para alguém lá fora. É, e o assunto não é trivial, né? É, é lidar com todos esses egos do outro lado da mesa. Né? O cliente não é um monolito, monolito. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista também. Você, é, acho que você deu a chave também. É a humildade de conseguir ouvir as pessoas e saber o que vai ajudar a provar o caso do que é só fumaça, né? É. Não, Zé, você tocou num ponto importante, porque... Acontece, infelizmente, é, acontece de você cruzar. Por exemplo, nessa situação que você falou, é, tem casos que você tem acionistas é, minoritários que contratam advogados próprios para rever o que você está fazendo. Aí vem com o parecer do advogado próprio, falando, olha, a gente acha que o que você está fazendo não é, não é bem o que deveria ser feito. E, e o advogado do acionista, na nossa pequena comunidade, todo mundo conhece todo mundo, tá certo? Então, você tem que engolir em seco e falar porque assim, você tem que ter humildade, mas também você tem que ter uma consciência de que você tem, você tá fazendo o seu melhor e, e você tem uma bagagem e você, e você tá defendendo os interesses do seu cliente e aí você tem que administrar esses egos todos, né? É, então, é, não, às vezes não é, não é muito fácil, às vezes tem conversas difíceis, é, a, gente, a gente tem que ter conversas difíceis com advogados, né? Vocês sabem disso, todos nós já tivemos experiências complicadas em que você tem que falar em separado com o advogado do outro lado, que daquele jeito não vai rolar, né? Educadamente. Então, é, faz parte, do, faz parte do, do, do jogo, mas são situações que a gente gostaria de não passar, mas eventualmente tem que passar, e tem que passar com elegância, mas tem que mandar mensagem, né? Ô, Cris, eu queria colocar um outro ponto já que a gente está falando abertamente aqui dos temas, né? eu acho que todos nós, e o CAD também, né? de um tempo para cá faz parte do mundo, a gente reverbera aquilo que a gente faz. Tem um certo grau de propaganda, por óbvio, para ser bem objetivo. E eu acho que só para fim de registro aqui, anotem a sabedoria, não é minha, mas prestador de serviço, qualquer que seja, tem que lembrar de uma coisa, when you're working, you're marketing. Né? Infelizmente, você que vende trabalhando, é uma coisa bizarra, isso coloca uma pressão sobre a gente surreal. Mas, desculpa, Ricardo, só porque eu acho que esse ponto aqui é, é, é chato falar isso, mas é uma constatação. Exato. Não, Zeca, mas era exatamente nessa lei que eu ia dizer, e a gente tem esse componente hoje no mundo, né? Sempre teve, mas hoje é mais fácil de reverberar, e a gente sente em muitos momentos que o CAD também está fazendo esse papel lá dentro, reverberando suas próprias decisões e defendendo suas próprias decisões, é, até que ponto, né, você, se você tem um caso enviado para o tribunal, a superintendência tem aquela obrigação ou dever legal de litigar por aquele parecer que ela deu, um pouco dessa tônica entre tribunal e superintendência. E aí, Cris, também tocando em alguns outros pontos, né, aí surge o papel da imprensa nesse meio do caminho, o seu cliente quer usar a imprensa, o CAD usa a imprensa, a gente começa a usar, ter um, um, um outro poder aqui que é a imprensa, como é que você vê essa, esse jogo de publicidade e interesses aí de narrativas dentro do, do processo complexo? Sei que não é uma pergunta fácil, mas seria legal te ouvir. É, você teve uma experiência recente é, que você vivenciou bem isso, né, Ricardo? É complicado. Eu só queria fazer um comentário sobre o comentário do Zé que seu no começo, que é o seguinte, do marketing, né? O, o que eu... Só uma parte. A nossa prática é uma prática é, recheada de gente brilhante. Né? Nós... nós nós temos muitos profissionais, não dá para você falar assim, olha, eu tenho um nicho de meia dúzia de... Não, tem muita gente boa né, fazendo é, concorrencial. Muita gente jovem entrando. Então, assim, eu acho que o tempo todo, esse negócio de, de na prestação de serviço, a gente está, é o risco que você fala, Zeca, é que um, um fato que aconteça num caso que não foi previsto, pode ser entendido como um deslize que leva o teu cliente no próximo caso ele não quer mais. Entendeu? Talvez aquele ele fique. Então, é um desafio constante. Na verdade, é isso mesmo que você falou. Então, é um desafio 
concede. Ah, e além disso, Ricardo, além de todas as coisas que você falou, eu vou, vou endereçar, nós temos vários casos que você tem os advogados estrangeiros, que são os donos do caso, né? Então, assim, é, que nós temos que também é, administrar. Então, é, imprensa, eu, é, como regra, eu, a minha recomendação é sempre evitar, né? Assim, é, porque pode ajudar, mas na, na maior parte das vezes atrapalha, porque você não controla, né? Você fala uma coisa para o jornalista e você não controla o que ele vai, o que ele vai publicar. O cliente é a mesma coisa, e o cliente tem muito menos filtro que nós. Então, isso a gente, assim, é, é quase impossível, num caso de relevo, você, você blindar a imprensa de comentar. Mas se a gente puder não falar nada, é, e o cliente também se controlar, ajuda. Então, acho que isso é uma... É, é, acho que é, regra geral, eu acho que é, que é importante tomar cuidado com isso. É, e acho até que, e a gente viu recentemente, vocês devem acompanhar, o CAD acompanha o que a gente fala o, é, na imprensa, pode ser interpretado equivocadamente, e aí a gente cria um, uma situação desagradável, que para você reparar às vezes é difícil, porque já foi, né? então a pessoa interpretou daquele jeito, e é uma autoridade que você vai ter que é, interagir em outros casos, então a gente tem que ter muito cuidado, né? é, porque também no CAD tem muita gente muito experiente, muito uh, preparada, e o CAD hoje é um órgão que é respeitado em, em todo mundo. Ontem mesmo a gente estava participando de uma, uma preparação de um, de um seminário aí, uma advogada chilena falou que no Chile eles estão usando o guia de Ganjumping como parâmetro, para eles até eles terem o próprio guia. A autoridade disse publicamente, vamos usar o guia do CAD é, até a gente ter o nosso. Então, assim, o CAD é uma referência, então a gente tem que ter esse respeito, essa, esse cuidado, porque bem ou mal é o nosso ganha-pão, né? Por enquanto, vamos ver se o quórum volta, enfim, aí a gente pode pensar em planos alternativos. Cris, é, eu entendi aqui da tua, da tua fala da, de imprensa que, obviamente, tua, tua preferência é sempre descrição, né? tentando colocar em uma palavra aqui a tua, tua mensagem. Mas tem, tem horas que é difícil de evitar, né? Às vezes a outra parte ou algum minoritário, que quer que seja, ele vai usar essa arma. Queria te ouvir um pouquinho sobre se você já teve alguma experiência é, de ter que lidar com esse, com esse tipo de pressão da imprensa. E aí eu queria adicionar uma pressão, que é a pressão política, né? Não, não é estranho para nós aqui, principalmente para quem está aqui em Brasília como eu, é, falar assim, ah, poxa, tem um ato de concentração rodando no CAD que tal a gente fazer aqui uma, um evento na, na Câmara dos Deputados ou no, no Senado, ou coisa do gênero, na comissão de sei lá o quê, é, chama o cara do CAD, chama o fulano de tal da, do sindicato de não sei o quê e põe lá e faz um, faz um barulho grande, faz uma pressão forte. É, eu, eu entendi que esse não é uma estratégia que vocês, que vocês gostam ou cogitam utilizar, mas como é que vocês neutralizam ela quando ela surge num caso difícil? É, acontece, e às vezes, Eric, acontece, o próprio cliente, às vezes, é, acha que vai ajudar e, e toca a vida e depois ele avisa que, que fez, né? Então, é, e aí a gente fica sabendo depois que aconteceu. E aí é um pouco, você não tem muito, assim, na minha experiência, o que acontece é você contingenciar as consequências daquilo ali. Né? Então, assim, já aconteceu em algumas ocasiões o cliente pega o avião, vai, vai, marca ele mesmo uma reunião com o CAD, é, eu sou presidente da empresa, eu vou lá, eu não preciso avisar ninguém, eu ligo para o presidente do CAD e falo assim, você me recebe? O cara fala, pô, você é o cara, né? Recebe. Você não sabe o que foi falado e, e, e nem o que foi combinado, e depois o cliente fala, então, sabe, eu estava passando por Brasília e fui lá bater um papo com o presidente do CAD. Eu falei, bom, mas e aí? É, não, contei para ele o que a gente tem feito de, de benfeitoria, o país e tal, quanto que a gente investiu, quanto que a gente paga de imposto, mas você não sabe o que o cara falou, né? E, e, e aí você tem que ficar monitorando mais, mais de perto ainda para ver se vai ter algum rescaldo daquela conversa, né? Às vezes tem, às vezes tem coisas que acontecem que você supõe que, que, que decorrendo daquela conversa, que pode ter sido boa ou pode ter sido muito ruim. Né? E às vezes você está num caso onde a outra parte faz isso, é, ou um outro advogado, e já aconteceu e acontece com frequência, tenho certeza que vocês todos já vivenciaram isso, que um outro advogado que tem algum relacionamento é, no CAD, fala, não, vou ligar lá para o meu chapa, e, e liga, e, e nem te avisa, 
e combina coisas que depois ele fala, olha, falei com ele, ficou assim, tal. como assim? Como assim? Né? Então, assim, é... a gente olha para trás, a gente dá risada, né? mas na hora dá, muita, dá, dá, dá muito nervoso, porque a coisa pode sair do controle. Né? Então, acho que é, é, é muito um monitoramento muito de perto, Eric, porque às vezes não dá para controlar, e, e interferir pode ser pior. Né? Então, são, 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 são questões que a gente não controla, mas a gente tem que saber lidar com e saber lidar que pode, pode dar ruim, né? Eu me atrapalhei no microfone aqui, eu ia fazer a pergunta e não conseguia liberar o mudo. Cris, eu acho que só uma reflexão aqui, né? Até eu estava ouvindo esses dias um fazendo propaganda aqui, reverso do podcast da UIA, é, sobre o caso Nestlé Garoto, com, com o Gabriel e com a, com a Pri Brolio. E a Pri fala um pouco do que a gente está falando aqui, né? É, né? No passado eram menos profissionais, o CAD era mais inexperiente, e todos nós temos um entendimento aqui que as coisas se sofisticaram, né? Então, assim, muitas vezes a gente entra nas discussões com o CAD, tem que entender o lado deles também. E eles estão ali por uma posição, muitas vezes, técnica, que você não concorda, né? Que você tem que. Você está. Tá por um outro lado técnico, os dois caminhos estão certos, acho que não tem errado, e acho que a gente tem que tomar realmente um pouco de, de cuidado em a paixão pelo caso, porque são, são, a gente tem que colocar o nosso ponto, tem que respeitar o do card também, faz parte do jogo, né? É difícil essa guerra de narrativa e esses elementos intrínsecos, né? Zeca. Eu vou abrir divergência aqui, é, porque eu acho que tem uma questão importante que a gente não pode esquecer. É, a gente, claro joga rodadas repetidas com a autoridade. Né? Você, Ricardo, a Cris, o Pinheiro Neto, o Sescon, eu, o Lefos, os meus sócios, o Eric, os sócios dele, a gente joga é, rodadas repetidas com o CAD. Né? Isso gera uma expectativa de comportamentos do nosso lado. E, às vezes, é, o que é bom para as nossas rodadas repetidas não é bom para o caso, não é bom para o cliente. E eu acho que, cada vez mais, a gente precisa saber que brigas que a gente tem que comprar no CAD com quem. É, e eu acho que, como a Cris destacou, a gente tem tanto advogado bom hoje em dia fazendo antitrust, e eu realmente quero crer que é, esse jogador de rodadas repetidas, ele, claro, tem o seu lugar, tem o seu espaço, é importante, mas você, às vezes, precisa ter é, a capacidade de defender o teu cliente o teu ponto de vista. Eu acho que isso daqui é um tema muito sensível, não é todo caso, obviamente que você pode jogar uma bomba atômica, naturalmente, mas você não vai conseguir fazer um omelete sem quebrar ovos, para usar essa, essa a, a analogia que é tão repetida no caso dos fatos de concentração, mas eu acho que em determinados momentos você vai ter que comprar briga sim, e você vai ter que ter uma postura mais é, agressiva, e cabe à autoridade saber que você não está lá para agradá-la. Né? Eu acho que esse daqui é um ponto central da discussão. né? Você está lá para defender o teu caso. Eu tive uma discussão com o Agaz quando ele estava lá no CAD. Cara, eu sou pago para te contrariar, meu amigo. Desculpa te falar isso na real, mas eu sou pago para falar que o que você está fazendo está errado. É, é esse o papel do advogado perante a autoridade. Né? A gente não pode esquecer isso um pouco. tá? Eu acho que vale, vale o registro aqui de uma divergência que eu acho importante. Zezé, nem acho que é divergência, viu? Eu só queria... Queria até aproveitar para fazer coro e aí até contar uma história engraçada. É, num caso em que eu não estava, mas eu tinha contato com um criminalista, ele me ligou, ele foi, ele foi convocado pelo cliente para participar com, junto com, com, vamos dizer, um concorrencialista de uma oitiva de PA. E aí ele me ligou depois, né, porque ele nunca tinha participado de oitiva de, de testemunha e de depoente e depoimento. E ele me ligou, Eric, é assim mesmo? Ninguém fala nada nas oitivas? É isso? Todo mundo entra mudo e sai calado? porque eu achei até que eu estava atrapalhando, fazendo pergunta, questionando, dizendo que às vezes na oitiva o CAD está, como diria o americano, né, para disputar o prêmio framboesa aqui com o Zeca, leading the witness, né, porque é muito comum uh, a gente ver isso nas oitivas o tempo inteiro, né, com principalmente depoimentos. Uh, então eu acho que você tem toda a razão, acho que a gente tem que de, fa de fato... Talvez nós tenhamos que entender o nosso papel e o CAD também entender que a gente está que nem naquela partida de futebol. Olha, dentro das quatro linhas aqui, é, a gente vai ter encontrão, vai ter uma canelada, vai subir. Tem cartão amarelo e cartão vermelho para os comportamentos exagerados. Mas a gente está disputando e a gente está dividindo bola e, e vai ser difícil mesmo. Mas quando a gente sair das quatro linhas, não é para levar para o pessoal. É isso que eu acho que às vezes fica muito ruim. Né? Você tem rodadas repetitivas, aí você dá uma canelada no jogo, no próximo o cara fala assim, eu vou te pegar no próximo jogo. Calma aí, cara. A gente estava jogando uma partida de futebol. Então, eu acho que você não está em divergência nenhuma, Zezé. Eu acho que a gente está aqui no momento até de conclamar é, os advogados para serem um pouco mais aguerridos. E, às vezes, olharem os nossos colegas de outras áreas. Porque 
eu vejo os criminalistas não têm tanto problema com isso, o, os civilistas também não. É claro que eles têm é, 650 juízes né, que eles lidam, a gente tem sete ou três, né, no atual momento. Então, é, queria, queria fazer coro aqui. Diga, Cris, eu acho que você também está no ponto. Não, eu queria, eu queria, eu queria é, super concordar é, com você e com o Zeca. O Zeca sabe disso, porque eu faço isso com frequência, eu levo meus sócios para o CAD, é, sócios do, do, do empresarial, é, quando eu acho que eles podem ajudar. É, a gente teve um caso, né, Zeca, você lembra que o Fernando ia comigo? Mas eu tive um caso, eu não vou dar nome à empresa nem nada, porque o caso está rolando e tal, mas é, uma, é um caso esdruxo, assim, tá há anos rolando, acho que até o Eric trabalhou nisso, enfim, que era um concorrente comprando participação é, na bolsa do concorrente, enfim, é, vocês devem saber do que eu estou falando. Eu sei que uma, eu fui em algumas ou inúmeras reuniões na Procuradoria do CAD para discutir esse caso, é, e os meus sócios aqui falam que mas não é possível que você não consegue convencer o procurador do CAD, que isso é inadmissível. E aí era toda uma discussão societária. Tal. Então, tá. Então, você vai comigo para a próxima reunião na procuradoria do CAD. Eu fui com um sócio meu, do societário. E a gente começou a reunião, eu também não vou falar quem era o procurador, tá? É, e eu comecei a explicar. E aí o procurador deu uma sugestão sobre o que ele achava que podia ser a solução para aquela, aquela, aquela questão que era absurda, porque o, 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 a, a discussão já estava judicializada, enfim, tudo complexo. Ele fez uma sugestão, assim, como se fosse assim, ele descobriu, pôs o ovo em pé. E eu só falou assim, você está falando de sério? Você tem certeza que você está falando isso? Eu olhei para ele, eu, 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 quase deu uma, né, uma, um ponto, porque eu volto lá o tempo todo para falar com o procurador. Mas no final, é, eu achei que ele fez muito bem, que é coisa que a gente não faz, entendeu? Porque tem certos momentos que você tem que falar assim, você tá, tem certeza que você está falando isso mesmo? Porque é inadmissível o que você está falando. Né, como, como uma, uma sugestão. Então, eu acho que eu concordo plenamente, eu acho que, que, acho que de novo, quando a gente está preparado, quando a gente estudou, quando a gente, tenta, a gente sabe o que a gente está falando, a gente tem que se posicionar. E, e, de fato, a autoridade nem sempre tem razão. É, e claro que a gente, concordo com vocês, Zeca, é claro que a gente não vai é, entrar numa disputa num determinado momento que você sabe que você vai perder, mas é, a gente tem que se posicionar. Nem que seja para depois recuar e depois avançar, mas acho que essa, essa ênfase é, de, de tipo, discordar tem que, tem que, tem que ter. Né? Ô, Zezé e Cris, é por isso que vocês são o Hall da Fama e, e todos os outros prêmios, né? Porque, assim, acho que vocês colocaram em palavras o que eu quis dizer de um jeito atrapalhado, mas é isso aí. Eu tô, tô com vocês, não, não tem divergência, Ricardo, não. Você é sempre muito gentil e generoso, mas é evidentemente que eu não estou no mesmo patamar da crise e dificilmente chegarei. Vale o registro aqui do elogio e admiração à nossa convidada. Ela é a nossa mulher estelar aí, aí tá, que a gente está todo mundo abaixo, mas, mas enfim, Cris, como eu estou aqui olhando o tempo, queria, a gente ainda queria cobrir duas perguntas, já estamos aí chegando próximo do final, mas tem uma nessa dinâmica toda que é no tribunal, né? o seu caso foi lá distribuído, tem um relator ou uma relatora, e você sabe que existe um jogo de interesses ali no tribunal, uma composição, ora um está mais alinhado com o outro, menos alinhado, como é que você navega um pouco nessa politicagem, no, no bom sentido aqui no mau sentido, do tribunal? Como é que a gente faz esse, essa forma, essa maioria para o interesse que você tem? Ricardo, antes de eu vou sair dessa, desse bate-papo, acho que eu vou para casa depois, porque o meu dia já está feito. Obrigada, viu, pelas, pelos elogios, mas não, não tem nada disso. Nós, nós estamos aqui trabalhando duro e, e eu acho que, já emendo lá na resposta à tua pergunta, que é o seguinte, é muito suor, Ricardo, assim, eu acho que na vida aí, é, claro, tem, tem uma coisa, da, mas a gente, ninguém, nenhum de nós chega, chegou onde a gente chegou sem muito suor. Então, assim, quando você fala no tribunal um caso difícil, poxa, você pega a tua, a tua malinha e vai para Brasília, deixa a tua, a tua família, teus filhos, e aquilo lá é para você resolver. Então, você vai conversar com um, aí você conversa, ouve um monte de coisa que você não concorda, aí você volta, como é que eu faço? Aí você fala com o cliente, aí você fala com seus colegas, aí você fala com o outro lado é outra reunião, então, assim, é muito, é, claro, muita, muita estratégia, muito foco no, no caso, muita paciência e muito suor, porque dá trabalho, né, você ir conversando com várias pessoas que são diferentes, mas que estão com a caneta na mão, no final do dia eles vão decidir, e, e o interesse do teu cliente, então, é, eu acho que é isso, é uma, é, é uma é quase que uma devoção, você, você tem aquilo como você tem que resolver, então, Uh, aí são horas que você tem que despender no, no caso, 
e pensar no caso e, e para cada um que você vai falar, você vai falar de um jeito é, e, e, e mapeando, né? É, onde, onde que você tem mais força? Quantas vezes a gente não teve caso que tinha quatro e três e você fala assim, putz, se ele mudar de ideia? Esse cara não pode mudar de ideia. Né? Então você tinha que garantir que o cara não ia mudar de ideia. Então, então é um esforço e, e, e o resultado muitas vezes é positivo, graças a Deus, é, é o nosso prêmio, né? Você conseguir entregar para o cliente aquilo que ele estava esperando receber. Então, é muito suor. Eu acho que, quando está no tribunal, eu acho que é, é, muito, é muita estratégia, muita, de novo, muita inteligência emocional, muita calma, mas muita persistência, né? De você entender o que cada um está querendo dizer e, e entender que talvez a pessoa não pense como você, mas você tem que convencer. Então, é, de novo, é a beleza do que a gente faz, né? Mas exige, exige dedicação. Cris, eu vou ter a honra aqui de fazer a última pergunta técnica antes do momento mais aguardado sempre do nosso podcast com o Ricardo. Mas eu vou fazer uma pergunta genérica, porque a gente está realmente apertado de tempo, mas é algo que é egoísta da minha parte. Queria te ouvir um pouco sobre esse mercado de trustees, né? Ou seja, que tipo de atuação você tem visto e que tipo de players você tem visto. E, inclusive, se você tem visto com bons olhos e até com, em contraste com experiência internacional. Eric, é, isso é uma ótima pergunta. Porque eu, eu tenho duas preocupações na nossa prática. Uma anterior é, é, é de... E até uma mensagem, eu falo para todos os economistas que conheço, a gente, a gente precisa de mais economistas ajudando a gente. A gente tem poucos, né? É, então, eu, eu me preocupo com essa questão e me preocupo com a questão dos trustees, porque, assim, eu não acho que... Também é uma mensagem para quem nos ouve aí, que não é uma crítica, mas eu, eu não acho que a gente tem gente que que tem essa expertise hoje no Brasil. Mesmo as consultorias que, que, que poderiam fazer isso, é, tem uma contingência do lado delas que elas é, às vezes recuam e não mergulham de, de verdade no papel que um trustee tem que fazer. Né? Então, assim, às vezes fica muito caro e, ele não tá, e eles não estão fazendo o que tinha que fazer e o CAD não entende. E, e aí, num primeiro momento, a gente fala assim, será que os escritórios podem ser trustees também? Será que vai surgir um outro nicho para os advogados? Então, acho que eu vejo eu acho que está uma zona meio nebulosa ainda, Eric, nesse, nesse ponto, entendeu? Eu acho que a, de, a, a de, porque a demanda ainda não é tão grande, porque foram não tem tantos casos assim que trustees foram envolvidos, eu acho que a gente está muito no começo disso, mas nos casos em que há trustee, eu acho que a gente pena um pouco, né? porque ele tem que comprovar o cumprimento de obrigação, no mais das vezes eu não acho que ele consegue. E aí fica muita brecha para ou o CAD contestar, que eu acho que até o momento contesta, mas não contesta, ou um terceiro contestar, que não está que não, que não legal. Né? Então, que não, que, então, você assume certos compromissos e que você não sabe que realmente se estão sendo cumpridos. Então, por exemplo, um terceiro, ele fala, ah, tá bom, foi aprovado com remédios, ufa, que bom. Só que ele não sabe se está sendo cumprido, o que o trânsito faz, não dá pra, não tem, você não tem visibilidade. Então, acho uma, uma seara da nossa, da nossa profissão que merece um pouco mais de atenção. E eu acho que a gente, a nós como advogados, talvez fosse até um, uma, uma pauta, por exemplo, para o IBRAC ou para algum outro, até para a gente montar um... O que que, quais são os atributos de um trânsito? Chamar as consultorias e ter uma discussão um pouco mais específica sobre isso. Né? É, eu acho que Acho que é um, um assunto importante e que está sendo pouco interessado, do ponto de vista técnico, puramente técnico, sabe, Eric? Acho que... e, e outra, é uma oportunidade, né? uma oportunidade de, de, de trabalho. Cris, sou sempre eu que tenho que barrar as discussões interessantes, né, por causa do tempo, mas acho que assim, antes de ir para a parte final, eu queria dizer que quando a gente, quando eu fui convidado, não vou falar que eu que criei, né, porque eu ainda falei isso ontem para um colega que me perguntou, quando o Eric e o Zeca criaram aí o propósito de vantagem oferida, o que a gente sempre buscou é justamente falar dos assuntos que todo mundo passa de forma aberta, é, para que possa ter um debate. É, a gente tocou aqui em questões bastante sensíveis, mas que fazem parte do dia a dia de qualquer advogado no CAD. E eu acho que a gente precisa, na linha, fazendo cor aqui ao Zeca, que você referendou, precisa falar sobre os assuntos, precisa falar sobre as questões. Está todo mundo aqui só advogando né, e buscando o interesse do cliente. É, um, é, um, é uma partida de futebol, também citando o Eric, técnica, que todos nós somos técnicos e estamos buscando um resultado. E essa discussão técnica gera um monte de dores, feridas, é, anseios, culpas de todos os lados e a gente tem que tratar disso. É, até tem tem Júnior Baiano jogando futebol, tem Canavarro, você pode, né? Tem Neymar, tem muita gente diferente jogando futebol. 
Não, só, é isso aí, Zeca, é só para falar da importância que eu achei de tudo que a gente tratou e da forma que a gente está conversando aqui, é para isso que, que a gente realmente criou vantagem oferida, eu fico feliz de quando a gente consegue, no fim de um episódio, alcançar aí o que a gente se propôs a fazer. Mas... Não, e, e Ricardo, desculpa, eu vou pegar carona aqui, eu tô resolvi estar tá falante aqui hoje, até porque a gente sabe que tem muita gente do CAD que nos ouve, e eles não veem as dores desse lado do balcão. É, e duvido, no, no, no lugar deles, eu tô, talvez também não me importasse muito. Mas é, é, não tem ninguém aqui tentando enganar o CAD. Né? A gente está tentando defender os interesses do cliente dentro do que a lei manda. E é, o jogo é aberto e é franco. E, e é bom que as pessoas ouçam o que a gente tem a dizer aqui também. E os advogados mais novos possam, por exemplo. Né? Assim, não sei se é Cris. A Cris estava no Piero Neto, né? uma, uma escola excelente de grandes advogados. Mas... Não é todo advogado júnior que pode ter uma hora de conversa com a crise e ouvir o que ela passou. Né? Eu acho que isso daqui talvez ajude né, em construir um tijolinho aí para a gente melhorar o nível da advocacia, talvez. Né? Pensando num, num, num desejo grande que a gente pode ter aqui é, com essa contribuição. Mas eu estou só, só é, é, subscrevendo a sua opinião. Não, é com certeza. A gente vivenciou no passado recente situações inaceitáveis, né? É, no CAD, eu acho que é, acho que isso não pode acontecer. Eu fui, eu algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu fui numa reunião com um cliente para discutir um assunto e o conselheiro, por que que você trouxe o seu cliente aqui? Na foi o cliente, por que, que você trouxe o seu cliente aqui? Para que que você trouxe o seu cliente nessa nessa, nessa reunião? Eu, 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 né, você fica meio assim, porque como é que você vai bater boca com o conselheiro na frente do, do cliente? Eu vim aqui para resolver o problema do meu cliente. Meu cliente quer participar da discussão. Então, assim, é, porque, o cara, porque são autoridades, né? Mas a autoridade também tem uma, um papel, né? E também tem um, um, um rol de atributos que tem que ser observado, né? E a gente não pode deixar a coisa degringolar. Então, acho que é, é nosso papel institucional, né? Como advogados e em qualquer foro, pontuar quando tem alguma coisa errada acontecendo, né? É isso, Cris. Agora eu não vou deixar você embora sem você passar um pouco de, né, de vergonha, carinho. Vamos colocar dessa forma aqui comigo no, no quadro que a gente criou aí nesse começo, que é o de frente com o Gailard. Vou te fazer algumas perguntinhas. A ideia é te testar no seu poder de reação rápido e vamos ver o que vem. Tá preparada, Cris? Vamos lá. Vamos lá. A casa da praia é um refúgio necessário? Absolutamente. Maravilhoso. Corrida, terapia, engolir seco ou gritar? O que você faz nos momentos de estresse? Sou rica! Eu sou rica! Um pouco de tudo, né? Mas a corrida me salva. Sumário em dólar, hora aberta ou complexo com cap em real? O que você escolhe? Ah, sempre complexo. Os complexos são mais legais, né? Essa é a resposta que a Cris dá no Vantagem à Ferida. Para os sócios dela, talvez não seja essa, né? É porque eles me cobram também. Lembrando das metas, né, gente? Temos metas esse ano ainda. É, e a última. O que, que a Cris, associada júnior lá do Pinheiro Neto, no começo de carreira, falaria para a Cris, que agora é a só nossa sócia estelar aqui do, do VA? O que, que ela falaria para você prever no futuro? Ah, eu acho que é, passa tudo com paixão. Eu acho que você fazer uma coisa que você gosta e mergulhar de cabeça é a chave para o sucesso. Eu acho que, acho que é isso. É, determinação também, né? Determinação e suor. Eu acho que, 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 que isso é, é, é fundamental. E no final do dia, é, a gente, se a gente tiver um pouquinho de sorte, é bom, né? Sorte e otimismo nunca é demais, né? É assim que eu vou encerrando aqui a minha participação é, no VA. Acho que eu fiquei muito feliz com o episódio. É, a Cris, né? A gente, a gente tem uma relação pessoal, a gente brinca um com o outro, a gente não consegue falar que é concorrente, não dá, já, já ultrapassou isso, então tem que rasgar essa cena aqui publicamente. Chama o compliance, chama o compliance. Chama o compliance, mas é. Eu costumo dizer, é uma pessoa que, nos momentos que eu precisei trocar uma ideia, precisei de apoio, independentemente de ter uma relação, ela me estendeu a mão, assim como o Eric e o Zeca também, claro, e são pessoas que, para mim, eu, eu nunca esqueço. Então, eu queria fazer esse coro publicamente aqui. É uma pessoa que estende a mão para quem precisar, eu tenho certeza, e sempre vai ter uma resposta objetiva. Às vezes, a gente precisa de uma objetividade na vida, e a Cris é uma dessas pessoas. Então, Cris, queria agradecer muito a sua participação, deixar o Eric e o Zeca terminarem, e depois, claro, você fechar também. 
Da minha parte aqui, vou fechar com sorte também, sorte a nossa de te receber aqui, Cris. Obrigado pelo, pelo seu tempo, é, é um prazer ouvir a tua experiência e tuas reflexões. Obrigado mesmo. Na uma hora muito interessante, muito bem gasta, agradeço o seu tempo, Cris, e o seu também, Eric e Ricardo, e todo mundo que nos ouviu até agora. Fico muito feliz, sai melhor do que eu entrei. Bom, então eu, eu preciso também falar algumas palavras para vocês. É, eu tenho já alguns anos de estrada e, e já vi muita coisa. Espero ver muita coisa também. Mas eu tenho... É, eu me sinto muito privilegiada de ter é, como amigos, pessoas como vocês. O Ricardo é, deu palavras para dizer a gente sabe o quanto a gente tem uma amizade super é, genuína. É, mas eu tenho uma grande admiração, Zeca, por você e pelo seu jeito é, genuíno de se colocar sempre. É, a gente já teve várias interações, várias discussões assim, intelectuais, vários casos em que a gente teve lados diferentes, mas sempre eu aprendi muito nas nossas é, interações e com o seu jeito enfático de se colocar, que eu acho que é, é, é muito legal. Então, é, eu me sinto privilegiada de poder ter tido interações com você e teremos outras, com certeza. E, Eric, a gente andou junto por aí em várias coisas, nesse caso que eu mencionei, você estava também. É, você, um, a sua gentileza sempre, em todas as nossas conversas, em todos os casos, é, é, é sempre um prazer a gente, quando a gente começa um caso e do outro lado tem gente que a gente gosta com vocês. Então, obrigada pelo convite, o programa é muito legal e eu me sinto muito privilegiada de ter estado com vocês essa hora e muito privilegiada de estar com vocês sempre. Sem mais, eu vou pedir música de sorte e otimismo para o nosso editor. A gente acaba o VA aqui, esperando o próximo episódio. Como a gente sempre diz, vão ter que nos engolir. Até a próxima. Boa sorte. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Eu te desejo de todo o coração.